0: 他父亲当年因孙中山邀请回国，创办中国第一家西式百货公司。他六岁时就读于上海著名的中西女塾，二十四岁燕京大学心理系毕业。他的二姐与宋美龄是闺中好友。他大学最好的朋友是康有为的外孙女。二十五岁，他嫁为人妇，丈夫是受跟着赔款资助去麻省理工工商管理学院学习的中国留学生。之后的岁月中，他经历了太平洋战争和内战，遭逢了正反、四清与文革、丧偶、抄家和劳改，一贫如洗。但磨难没有使他心怀怨恨，他仍然可以用铝锅在煤球炉上烤出带彼得堡风味的蛋糕。九十高龄谢世时，他把遗体捐捐给上海的红十字会，留给上海最后的礼物是用他的白发编成的九十。这样的花环，它叫黛西，在英文里，这名字是雏菊的意思。好，欢迎来到本周有书读，我是西西。刚刚片头那段简介来自于我们本周要分享的一本书《上海的金枝玉叶》。今天要分享的就是这本书的主角黛西。我觉得黛西的生活可以分为两个时间节点，一个是在1936年之前，一个是1936年之后。在1936年之前，黛西无疑是幸福的。这个时期的黛西拥有爱情、家庭和事业，而在1920、1930年代的她是最富有、最年轻、最美的时候。1910、一零年，黛西一岁，在悉尼市的照相馆里，她穿着白色的蕾丝裙子在照相。她富有的爹爹姆妈要给这家里第七个孩子留一张周岁照片，为了他将来的回忆。也是纪念他这一生光明的开始。一九一八年，他的父亲郭彪因孙中山的邀请，和兄弟郭杰一起举家回到上海，开办上海当时最新潮的百货公司永安公司。黛西刚回到上海时，就住在永安公司对面的东亚酒店里，那是他妈妈的家族马家的产业。马家当时已经在上海开了先师百货公司。回到上海后，黛西就读于当时的中西女塾。到1920年，这所美国基督教女子中学在上海已经有28年的历史。她面对上海上层阶级的女儿，在黛西进入这里读书的时候，国母宋庆龄和中华民国的第一夫人宋美龄都已经从这里毕业。她的校训是“成长、爱人、生活”。他的教育是美国式的，重视体育、英文、音乐、科学。学校的英文演剧是当时最有特色的。他的风格是贵族化的，教会学生怎样做出色的沙龙和晚会的女主人，并且要秀外慧中，有严格的教养和坚强的性格。他对学生的许诺是要让他们一生年轻和愉悦的生活。在中西女塾的生活的确是黛西一生中快乐的日子。1928年，在中西女塾毕业后，黛西在北京发现了燕京大学，她决定要在北京继续求学。与此同时，她决定解除自己与埃尔伯德的婚约。这时候的黛西说：“我不能嫁给一个会和我谈丝袜结不结实的男人 ，No fun。她需要的是和一个人有真正的共同语言。”可以有 a lot of fun。他还放弃了已经练习多年的钢琴，因为除了这是上海淑女的时髦和必修之外，他自己一点也不喜欢弹钢琴。可以说，从中西女塾毕业以后，她成了一个更倔强的、听从自己内心声音、更顽强的坚持自己理想的美少女。这时候的她带有女孩子的娇气和随心所欲。1932年。黛西二十三岁，黛西的父亲郭彪突发疾病去世在姨太太家里，因为事出突然，郭彪没来得及留下遗书和任何遗言，只留下一大笔遗产。这一年，黛西是燕京大学心理学系的三年级学生，对儿童心理学产生了兴趣，成了上海永安公司的股东。黛西订婚了，她从北京回到上海。他已经把上海当成了他的家乡，他的情人在上海，他将来的家也在上海，所以他的天堂也在上海了。在1934年的时候，这才是上海对他显现出来的面貌：光明的、稳固的、温情脉脉的面貌。黛西选择的丈夫是和她有得聊的男人，可以有 a lot of fun。他是吴玉香，是福州宁则徐家的后代。他母亲的奶奶是宁植徐的女儿，到他出生时，他家已经姓了吴，是清寒的书香门第了。这好像也是一种规律：祖上发迹的时候，家中常常没有什么文化，于是家里的孩子就被大人要求一心只读圣贤书去。常常这样长大的孩子，单纯脆弱，成了真正的文人。于是这显赫的人家到了下一代，就真正如愿。拖进了光宦气，成了起舞弄清影的书香人家。这样人家的子弟，一双手削长白皙，一颗心全是新鲜主张，有敏感细腻的过敏气质。他们往往雅致而不实用，像那种清淡的香烟，气味纯而微甜，赏心怡人多过提神。吴玉香就是这样的一个人。我们可以看到一点点这个婚姻的基础，他们两个人都是不把婚姻看成过饮食男女日子的人，他们对自己的婚姻有着深深的期望，在这一点上，他们真的是志同道合。他们是那种追求生活以快乐为本的人，对日常生活抱着游戏般的骄傲态度，而且总是执意不肯妥协，也不肯被他压弯。此时，爱情。被爱情的粉红泡泡所包裹的黛西，绝对不会想到，她爱上的真的是一个人见人爱的丈夫，而她的丈夫是一个无法满足于过居家生活的男子。一九三五年，黛西和一个在纽约学了时装设计的朋友海伦·张，开了一个时装沙龙。他们在国际饭店租了一间房间做他们的工作室，取名“锦妮时装沙龙”。这是中国第一家现代女子时装设计沙龙，用中国的原料设计合适都会妇女穿的长礼服。他们的理想是做出合适中国妇女的现代美服，走出一条不同于当年的巴黎，也不同于当年的北平的时尚路线。一九三六年的报纸还记录着他们沙龙开张时举行的时装表演。这是黛西一生中最美满的两年。她有了自己幸福舒适的家，有了开花的爱情。她是一个年轻美貌的少奶奶，所有少女时代内心的盼望全都成了美满的现实。而且她还是一个兴致勃勃建立着自己的独立事业的现代女性，而不只是一个以丈夫为职业的女子。在这时，她第一次展现出自己的希望。要求并争取着独立人生的理想。在1936年之后，黛西那飞扬的笑容已经不见了，她面临着人生重大的分水岭。如果说1936年之前的生活是幸福美满的，那么1936年之后的生活就是痛苦不堪的。1937年，黛希失去了她喜爱的工作，她怀了孕，于是离开上海去香港。可是她不喜欢香港，在孩子要出生之前又回到上海。日本人炸了她丈夫的牛奶厂，玉香失业了，生活不再是十全十美。她一点点展开了漫长的苦路，战火拿去了她喜爱的生活。怀孕拿去了一个女子在少女时代对自己身体的神秘和真爱，和一个美丽的女子对自己的自信。1941年，黛西的第一个孩子静姝已经三岁了。那时玉香失业，在家里天天出去玩。黛西出家门去工作，不像第一次做锦妮新装，这一次有了补贴家用的意思。不过这一次工作也没能继续下去，不久租界解散了。她因为不愿意与日本人一起工作，而再次回到家里。这是黛西第二次失去她喜欢的工作，这时她明白自己想要的生活是独立的、创造的，但是她还没有找到。在一九四三年，这一年黛西家的经济情况不行，丈夫挣不到足够的钱交房租，于是她带着全家住回娘家。一九五八年，吴玉香在办公室被捕。1963年，吴玉香被判需向国家偿还巨额美金和人民币。她的家产，连同黛西的手饰、衣服，甚至那件已经老坏了的婚纱，皆被充公。黛西和她的儿子钟正把入狱要用的行李送到思南路的看守所。他们给了黛西和钟正一个号码。一夕之间，她的丈夫钟正的爹爹成了一个号码，直到去世，他都一直叫。一六七五号。要是黛西一生中皆有过被击倒的时候，就应该是这时候。黛西从来不多说她的丈夫，在回忆录里也极少有关于他的事，更没有一句评论。但是黛西是世界上最懂得吴玉香的那个人，就是他已经坚决收回了自己付出过的爱情，他也还是那个最能体贴吴玉香的人。甚至还是最能欣赏吴玉香对新鲜花样有无私、天然无私自通秉性的人。经过这么多的事，他并没有放弃自己的鉴赏力，也没有否定自己的喜好。也许他因为从来不缺什么，所以从来不想从别人那里得到什么。这是一种骄傲，或者说是一种自尊黛西拥有的。从吴玉香被捕以后，黛西就被召回外滩的办公室。被告知要换一个地方上班，于是他被换到上海东北部、远离市区的江湾镇分路外贸农场工作。他在那里喂猪，因为中正还太小，戴西的单位终于同意戴西可以每天回家住，不必像其他劳动改造的资本家一样住在农场里，只是规定他必须每天七点要到农场，晚上要等昌家王政治学习才能回家。黛西回到家里，常常是宗正早已睡觉了。冬天的时候，他被派到南码头外的外贸出口仓库那里去，包东北大白菜被冻坏的菜皮。大白菜又冰又湿，他整天整天的捧着它们，将它们外面已经烂黄的菜皮包去。从此，他的十个手指开始变形僵硬，不能再拿细小的东西。而黛西说：“谢谢天，我并没有觉得很痛，我只是手指不再灵活了。”这一年，他所在的农场扩建，他大多数时间在为建筑工地上的工人当小工，放水泥，然后爬爬到竹子搭起来的脚手架上，将水泥桶递给工人。这是工地上最危险的、最没有技术的，也是最累的活。黛西对他的女儿静书说。你看我还能爬那么高的地方，别的资本家说他们是一不怕苦，二不怕死，就怕摔下来不死。我是真正的什么都不怕。三十多年以后，他在美国遇到了肯尼迪总统遗孀杰奎琳。他问黛西劳改的情况，黛西说劳动有利于保，有利于我保持体型，不在那时急剧发胖。在文化大革命中，黛西一度离开资本家的连队，与靠边的女干部们一起劳动。她必须每天把盛满粪水的木头马桶从女宿舍端出去倒掉，并清洗干净。在1958年就开始经历重大不幸的黛西，到十年以后的1967年，发现自己不光没有否极泰来，反而更加险恶。她没有自杀，已经很不平常。而他尽量与命运合作，调和尖锐的冲突，让自己和孩子都看到生活并没有完全失控，则是一个奇迹。他的回忆录不是为了发表，而是为了让后一代人知道他的生活。在这份文件里，他写到： 1966年开始的文化大革命，这时他的叙述开始慢慢变得跳跃和潦草。写到四清时，虽然已经日渐昏暗。但他还有条理，保持着平静。可进入文革的阶段，他竭力保持平静，保持不再带有情感的词语。可已经不能从容。他像一个孩子，摔破了膝盖，疼得要死，但自己只能一眼一眼地瞥着流血的地方，不敢认真去看。黛西的确很少说起他文革中的经历。他说过，他要是回忆一次，就像是重新再经历一次一样，非常痛苦。即便是已经过去二十年，远在美国，一个人对着对着打字机和纸，他还是做不到。他不得不像浮上水面来呼吸的蛙泳者一样，埋头游一段，就不得不挣脱出来，回到他的童年往事里。我不知道他是靠什么坚持下来的。有一天，我和黛西说起这些事，我说：“也许我会自杀的。”可黛西摇摇头说：“不会的，在你没有经历的时候，会把事情想得很可怕。可是你经历了，就会什么都不怕了，真的不怕了。然后你就知道，一个人是可以非常坚强的，比你想象的要坚强很多。在经历了那么多可怕的事、危险的事、伤心的事，放在郭家四小姐的身上，不能想象的事。”最终，他还是端正的，微笑着坐在你的面前，文雅的喝着红茶，雪白的卷发上散发着香气。你觉得还有什么是他不能够越过的吗？要是他是一个落难的共产党员，我会认为他能靠自己对信仰的坚持活下来，就像江姐那样。有信仰的人会在为信仰而受难时得到精神上的赞美和升华。可黛西不是这样的人，甚至我们不能说她是真正有远见、抱负、有远大抱负的知识分子，她更像一个有知识的家庭妇女。她表现出来的教养，对钱的、对侮辱的、对他人的、对自身的，甚至对小老鼠的，其实是一种坚定的骄傲，一种没有什么东西吓过我，也没有什么可以真正吓住我的骄傲。原来一个人没有信仰也可以非常坚韧。一个人不是为了大众而吃苦，也可以保持顽强的尊严。作为一个平凡的女子，她为的不，她为的是不肯伤害自己的清白，不肯因为自己再给自己孩子增加一点点不幸。我想她不自杀，不愿意让孩子伤心，也是一个重要的原因吧。黛西是个什么样的母亲呢？作为生活优渥的富家小姐，身边围绕着许多佣人，她确实不太需要在生活起居上照顾孩子。但令人惊讶的是，她是一个很称职的母亲。黛西是研究儿童心理学的，她总是能够适时地教给孩子许多东西。她为他们讲了很多故事，她的孩子尊重她，在乎她，直到静姝61岁。中正五十六岁，他们还会争论到底当年妈妈最喜欢谁。在西位，他们都讲了，都读了一本一九一三年出版的著名的美国童书《波利安娜》。波利安娜总是能够直面人生，可她懂得凡事总向好的一面看。要是她遇见了什么倒霉事，她总是能在里面找到有益于自己的东西。并开开心心地受用那些有益于自己的东西。波利安娜不在乎钱，喜欢自然淳朴的事物。波利安娜总是说：“我永不相信，我们就应该拒绝痛苦、罪恶和不适。我只不过是想相先愉快地迎接不知道的将来，要好得多。”也许他是黛西自己童年时代在中心女塾的图书馆里读到的书，是他从小喜欢的书。静书和钟正记得在妈妈的嘴里，波利安娜是真正不可战胜的女人，什么都不能损害她。到了漫长磨难开始以后，静书因为家庭关系，整个中央芭蕾舞团出国演出了，就留下她和几个家庭背景不好的演员不能去。钟正好不容易在政治松动的那一年上了同济大学，却成为反动学生被关押。这时，他们才常常想起妈妈在床前读过的《波利安娜》，那个美国的快乐女孩子，成了他们的精神榜样。1966年12月，黛西和中正被红卫兵扫地出门，他们搬到一个下面是厨房的小房间里，六平方米大，与房子里已经住着的另外两家人一起合用厕所。当他们把几件被允许带出来的家具搬到停子间时，他们发现屋顶是漏的，因为中正有中正看到有一缕阳光直接从房顶射到了地上。有朋友找来了几块二手的塑料片，帮他们补好漏洞。有一次，中正开玩笑地说：“我觉得可以剪几个星星出来，贴在塑料片上，这样我就可以想象自己是睡在星空下。”黛西在回忆录里记录了这件事，并写下了自己的心情。黛西写道：“我很高兴他能在整个事情里看到这样的积极的景色。”黛西从来没有说过自己遇到过什么可怕的事。他四十九岁的时候被送到外贸农场劳动，当时农场里什么都没有，正在盖房子，他们都被送去参加盖房子。当时这些四五十岁的人中间，没人敢爬上竹子搭起来的脚手架。在这一对人将在那里被人嘲笑和逼迫时，黛西走出来，拎了一铁桶和好的水泥，爬了上去。那天他回家，对中正志德的说起这件事，他说：“别人不能做到的事，我还是可以做到的。我不怕，我的手脚还是很灵活。”在那些日子里，他总是把这种故事里的乐趣找出来，告诉独自在家当心的儿子。而中正总是透过那些妈妈骄傲的乐趣，才知道他遇到过什么。他说这些的时候，并不是诉苦，而是带着一种骄傲，好像是说：“你看，我还是做过这些事。”黛西老是抬起自己的下巴，很神气地说：“这些别的资本家也许会觉得过不去的事，在我看来，那就是波利安娜的样子。他们的妈妈黛西也是他们的精神榜样。”要是静书和钟胜不问，他们就永远不会知道；要是他们问起，也永远是跟着黛西从一个光明的角度去了解那些事。顺便，他们也看到了一个永远积极的母亲，她的心是那么不容易被击碎，那样从不缺少爱，是那么顽强。儿子钟正回忆起黛西的这些故事，他从14岁起就跟在母亲身后，看他如何惊心动魄的生活。如今回忆起来。中正的眼睛里常常充满了泪水，可他的脸上由衷地笑着说：“妈妈是学心理学的，她懂得分析和利用人的心理来保护自己。他一直说我父亲聪明，其实他只是会玩，而妈妈才是真的聪明。”当黛西向他们提起父亲的事，他说：“你们的父亲不是完全没有问题，他也真的做过错事，比如那些从犹太人手里得到的纸袋。”静姝和钟正是从这里懂得什么是真正的公平，这是一种绝不以恶抗恶、真正实事求是的品质。当黛西知道静姝为了这样的家庭背景不能出国演出，钟正则险些不能上大学，他从来没有对自己的孩子说过道歉的话，也没有对自己丈夫的抱怨。当他收起中年守寡的惊痛，让他的孩子看不出阴影和痛苦。这是一个母亲挚爱和保护孩子的苦心。老年的黛西也是非常独立。有人说她的孩子在美国一定要养她、照顾她什么的。黛西说：“不是这么回事，我的孩子和我之间没有一定要什么什么的。他们并不应该要照顾我，我从来不这样认为。要是他们想来照顾我，这是因为他们的爱，而不是他们的责任。我从来不要我孩子的钱。黛西是个称职的母亲。”但这并不代表他就要被沉重的母爱所裹挟。相反的，他培养了孩子们健康美丽的心灵。而最终卸下母亲的身份后，黛西依然是他自己。他有自己的生活，自己的事业。在全心全意为孩子付出后，还保有自我的精神世界。我觉得这一点非常值得学习。黛西不仅对自己的丈夫、孩子尽责尽责，对她的家人甚至是佣人，她都以诚相待，与人为善。黛西的弟弟乔治当年金黄出逃，将枪留在吴家，间接祸害到黛西一家。他们一家在夏威夷生活，晚年回到上海的时候，他带着侥幸的神情问起黛西在上海这些年来的经历。对乔治来说，黛西的遭遇把他当年惊恐出逃的日日夜夜仿衬的几乎是刚美的回忆。黛西说了一些，然后他像从前一样耸耸肩，摊开双手说：“你看，我就这样过来了，我好好的过来了。”黛西轻轻支住了所谓复杂的一切，他不想多说什么。乔治也没有问起那三把左轮枪的下落。后来，黛西回忆说：“他不是有意要害我们，让他知道有什么用呢？乔治既然回上海了，也已是老人，但他一直都是天真的人。他一生中未经历过复杂的岁月，也不能理解复杂的含义。如今，黛西能够理解乔治，而乔治也没有能力真正面对黛西生活中发生过的一切。他帮他一起寻救，就像帮老华侨回家那样。”黛西带着乔治轻盈地越过了那些沉痛的深渊，他觉得自己有力量独自越过，也有力量带自己的弟弟一起越过。黛西家的厨子一直跟着黛西，直到文革无家被扫地出门才离开。后来随着政治形势松动，他找到了黛西。厨子烧得一手福州菜，是黛西最喜欢的。于是他每个星期来黛西家一次，为他烧一天的菜。直到有一天，已经老了的独身的厨子在街上被车撞断了股骨，瘫痪在床上，躺在阁楼上没人照顾。黛西在家里做好蛋糕，乘公共汽车给厨子送去。他对厨子说：“从前他在吴家的时候，吴家就说过要为他养老，就像从前那个常年在郭家干活的仆人。现在他要照顾他的余生了，他会为他付医院的钱。”会找一个护工来照顾他，他给了厨子一张存折，那是给他的钱。可是厨子不久就在床上自杀了。直到黛西临去世的时候，还说到他家的厨子像谈到一个家里人。到郭家老司机的后代想要学英文到英国留学时，他来找了黛西，成了黛西的学生。最让我感动的是黛西和松林的故事。那时，他家里有一个叫松林的男孩子做茶房，一个叫金花的女人做佣人，还有一个福州菜厨子。松林常常不小心把碗打碎，金花就向黛西告状。过了五十年，松林回忆起来说：“少奶当着金花的面说，要是碗都不会碎了，还要碗铺子干什么呢？”后来等没人的时候，才对我说：“下次不要一次拿太多碗，小心一点。”少奶是好人。松林在吴家的工作是跑腿，陪静书上芭蕾舞课，陪中正玩。解放以后，年轻的松林离开吴家，去厂里当工人。他有时在休息天还去吴家看看。后来，松林回了自己老家，与吴家断了往来。最后，他辗转找到黛西的时候，主仆二人在昏暗的门道里高兴的大叫起来。松林从此常常又在休息天去黛西家里。帮他收拾家，换季的时候帮他去拿席子、放被子、装电风扇，做些重活。这时他已经是一个退休工人了，不会再毛手毛脚打烂黛西家的细瓷碗了。等黛西更老一些的时候，到银行去取钱，都等到松林来了一起去。松林总是先出门叫好出租车，看到有可疑的人，就将自己挡在那人与黛西之间。就像以前的保镖一样，这是松林再也没要黛西的工资。他说：“我就是去帮帮他的，他老了，孩子都不在了。他从来和我，他从前和我没什么矛盾，大家一直好来好去。他觉得是看人，不是看阶级分的。”往年的黛西身体不好，松林放下嫁女儿的家事来照顾她。黛西有一天想，有一天想要吃小馄饨。于是他让松林到外面的街市上去买一客小馄饨来，可松林说外面的肉馅太脏了，不可以吃。要是真的想吃，就自己买肉回来做。黛西烫了一句：“我早就不是从前的少奶了啊。可松林还是坚持要自己做干净的。等松林做好了干净的小馄饨，黛西已经没有胃口吃了。那时候，静书无论如何也不会想到，是松林代替他们姐弟为黛西送了终，为他擦去最后从眼里流下来的泪水，又是他从上海医科大学的解剖实验实验室为他们取回来黛西最后的纪念品，用他的白发盘成了九十。黛西为了写好回忆录，参加大学文学系的写作课程，老师要求他们写一篇小文章。他没有写一个字的文化大革命，而文化大革命是震动了整个西方世界的。黛西解释说，外国人不会懂得这些事的。在回忆录里，他写下了自己的经历，漫长的四清运动和文革运动，许多事，就连他的孩子也是第一次从回忆录上知道。曾有外国人想要帮助他发表，黛西没有同意。英国 BBC 电视小组来上海访问黛西，他们要求黛西领他们去拍摄利西路的郭宅，那里带着大花园的大房子。黛西领他们去了，他们问黛西每月可以拿到多少退休金，大概折合多少英镑？黛西问他们知不知道中国人日常的消费指数，他们说不那么清楚。于是黛西说：“我不愿意告诉你们。”事后，黛西解释说：“要是他说谎，他就侮辱了自己的德行；而要是他回答了正确的数字，那美国人会非常吃惊，他们会觉得无法生活，因为他们不知道在中国房子租金的便宜程度。”但是 BBC 却认为是几十年生活的红色恐怖中，郭家小姐已经吓破了胆。美国著名的新闻节目《60分钟》主持人华莱士来到上海采访黛西。这时，黛西久经磨难的经历在海外被许多人传说。华莱士希望黛西能亲口说自己在中国大陆经受的磨难，那是在资本主义国家生活的人不能想象的。黛西接受了华莱士的采访，可没谈多久，黛西就不愿意再说下去了。他拒绝回答华莱士提出的任何关于自己吃苦经历的问题，结果他们不欢而散。黛西说：“我不喜欢把自己吃过的苦展览给外国人看，他们其实也是看不懂的。他们是想把我表现得越可怜越好，这样才让他们觉得生活自己生活的十全十美。”从此，黛西对外国的媒体抱着警惕和审视的态度，他认为这样才能保护自己的自尊。1983年，黛西74岁，她被业余大学请回去，每星期为英语口语课录音。那时候学英文的磁带还是不多，许多课文都是黛西读，然后录下来给学生在听力课用。业余大学就是四清时候虐待了黛西，文革的时候吞没了她所有留下来的照片的地方，也是更早时候她第一次劳动改造时的外贸市场。中正曾反对黛西回去，他说：“那地方对你那么坏，怎么还回去为他们干活？”可黛西还是回去了。有人说他这是要给当时批判他、把他说的一无是处的人看看。他还是被学校当成个宝贝一样的请回去了。还有人说这是他的大度，他证明了自己可以对别人有用。可黛西什么也没有解释。黛西非常喜欢自己在业余大学时拍的那张照片，因为这张照片表现出他正在工作。他曾想过去世了就用这张照片当自己的遗像。1985年，黛西决定向上海红十字会捐献遗体而不留骨灰时，静书和中正马上就想到。他是不愿意自己的骨灰有一天会被人胡乱挖起来，而且在他心里，要是不能与自己父母亲人安息在一起，他就没有地方可以归去。由于他最后对祖国医学事业的贡献，上海红十字会特地在使用了他的遗体以后，用他的头发制作了纪念物，表示对他的敬意。没人真正知道他内心到底藏着对自己一生怎样的评价。当我们好奇黛西是否对生活真的没有怨言，她说：“在我从美国回来以后，有学校请我去做英文的演讲。南阳中学有一个女学生问我为什么还要回到中国，我回答她说：‘因为我是中国人，这里是我的家。’直到最后一天，她仍旧很优雅，这是她真正自始不肯丢弃的。她到底有没有说出对自己一生的怨言？”也许这是他想要保持的精神。黛西实现了自己一生独立、不要别人照顾的理想，得以安详、干净、体面的谢世。在躺到自己的小床上以后，黛西轻声说：“我怎么这么累啊？”读完这本书后，我很难去评价黛西，因为在他身上，我看到了优雅、温润、细腻、仁慈、坚韧、勇敢。这些词都能用来形容他，这是他。但与此同时，我觉得他最显著的一点是他的善良。如果说以上这些美好品质让他尊严的过完这一生，那么他的善良就留给了身边的每一个人。从佣人、兄弟姐妹到丈夫、孩子，他都用心对待，不求回报。甚至是让他备受摧残的地方，他也没有怨恨。最后，他有始有终的结束人生这一趟旅程，很难不去讲这里面没有他的这份善意存在。每当我无助迷茫时，我就会想到黛西，想到他如何笑对不公与无奈。他的经历给我的人生故事也注入了一股深沉而强大的力量，使我更从容的面对人生浮沉与变迁。听完本期节目，希望大家也能有所收获。你可以通过小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 找到本周有书读。我们下期再见吧，拜拜。